0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Das aus Feinden Freunde werden, ein ambitioniertes Ziel, das sich Deutschland und Frankreich im Jahr 1963 nach Jahrzehnten des Krieges und der Verwerfung gesetzt hatten. Die damaligen Regierungschefs Adenauer und de Gaulle haben sich neben der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit aber vor allem eins vorgenommen, dass eine junge Generation Deutscher und Franzosen heranwächst, die unbelastet, vorurteilsfrei und und gleichzeitig neugierig die Sprache und Kultur des Nachbarlandes kennenlernt. Wie das geklappt hat im Saarland und direkt hinter der Grenze, das hören wir jetzt in unserem heutigen Land und Leute mit dem Namen 60 Jahre Élysée-Vertrag Deutsch-Französische Freundschaft in kleinen Schritten von Marc-André Krupper. Also,
2: hier sprechen wir immer die Sprache des Partners.
3: Die Regeln sind klar gesetzt für die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse. Deutsche und Franzosen tun sich zu einem Pärchen zusammen und lernen sich kennen. Wir sind am Collège Füllerin in Sargemin und es ist Tag 1 eines zweijährigen Austauschprojekts. Heute, könnte man sagen, ist der Tag des Beschnupperns. Zu Besuch die Partnerklasse vom Gymnasium am Stadtgarten in Salois. Nach anfänglicher Schüchternheit haben sich Shamir und sein französischer Austauschschüler Yanis gefunden.
4: Ja, er macht Basketball. Er hat eine Pollenallergie. Äh, sonst weiß ich, ich, grad, äh, äh,
3: Was ist mit seiner Familie? Hat er Geschwister, Äh, Drei. Du hast drei Brüder?
4: Drei äh, Schwestern, aber keine Brüder.
3: Was weißt du über ihn?
4: Ähm, er liebt Volleyball, Basketball und äh, Fußball. Um, äh, seine Hassfach ist äh, Deutsch und seine Liebesfach ist äh, Englisch.
3: Die zwei Jungs stehen sich noch etwas unbeholfen gegenüber, wippen nervös hin und her. Aber dann erfährt Shamir, dass Janis auch gerne Videospiele spielt. Der Eisbrecher.
4: Pokémon. Ich mag die
3: na, also, ein gemeinsamer Nenner ist schon mal gefunden. In den kommenden beiden Jahren werden sich Janice und Shamir noch häufiger austauschen und auch die jeweiligen Familien kennenlernen. Vor allem aber werden sie ihre Sprachkenntnisse verbessern. Denn zwischen ihren beiden Schulen ist der Austausch unter den Klassen seit Jahren gelebte Tradition. Französischlehrerin Anja Meyer nimmt zum ersten Mal überhaupt an dem Projekt teil. Sie ist hochmotiviert, springt förmlich zwischen den Kindergruppen hin und her, um zu vermitteln, falls es doch mal mit der Sprache hakt. Das kennt sie noch aus ihrer eigenen Schulzeit, als sie selbst einen Schüleraustausch mit Frankreich gemacht hat.
5: Ja, sehr oft. Ich war in Salou und Robert Schumann und da haben wir auch regelmäßig ja, Schüler in Frankreich besucht.
3: Hat sich da was verändert?
5: Also heute ist es natürlich viel, viel einfacher, mit E-Mail oder per WhatsApp mit dem Partner zu kommunizieren. Das war früher nicht so. Also wir haben noch Briefe geschrieben. Ja, also einige haben sich direkt schon über Snapchat ausgetauscht, das kenne ich persönlich jetzt gar nicht, oder über WhatsApp. Aber es haben auch noch nicht alle Handys in dieser Altersklasse. Wenn die Schüler älter sind, kommt das mehr.
3: Die Zeiten haben sich nun mal geändert. Und damit auch die Kommunikation. Auch wenn die Lehrerin ihre Schüler ungern ständig am Handy rumspielen sieht, da gibt es zwischen Deutschen und Franzosen schon mal keinen Unterschied. Insgesamt ist aber das Austauschprojekt zwischen Saarlouis und Sargemünd etwas Besonderes, findet Anja Meier. Durch
5: dieses Programm, das jetzt schon über zwei Jahre angelegt ist, das ist natürlich super, weil die sind gezwungen, so ein bisschen im Kontakt zu bleiben. Und es kann auch sein, dass sich darüber dann längere Freundschaften entwickeln. Im Frühjahr kommen dann die Franzosen zu uns. Da werden wir eine Stadtrallye in Saarlouis machen. Und dann werden wir uns im Juni in Weißkirchen in der Jugendherberge nochmal treffen haben dort vor, so ein bisschen Sportprogramm zu machen. Was wollten wir machen? Kanufahren.
2: Kooperationsspiele, Klettern, Kanufahren und selbstverständlich auch Tanzen.
3: Ergänzt Valerie Thibonis-Burek, Deutschlehrerin am College in Sagemünd und eine der Initiatorinnen des Austauschprogramms. Sie hat Anja Meyer im Rahmen einer Lehrerfortbildung kennengelernt, und gleich davon überzeugt, mit ihrer sechsten Klasse zusammen nach Saargemünd zu fahren.
2: Also ich habe Germanistik studiert und äh, das zu Ende in Saarbrücken dann äh, studiert. Und dann habe ich auch eine Familie in Deutschland gegründet. Bei mir war es auch genauso. Und äh, ich habe eine Lehrerin, die mir einfach dann die Berufung weitergegeben hat, die das auch sehr mit Leidenschaft dann unterrichtet hat. Und... Irgendwann mal habe ich gesagt, das will ich auch machen.
3: Zwischen Saarlouis und Sagemünd finden verschiedene kulturelle Austauschprogramme statt. Manchmal auch nur kleine Ausflüge wie eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Trier oder ein Museumsbesuch auf der anderen Seite der Grenze. Im Collège Füllerin wird Deutsch auch als Leistungsfach unterrichtet, also mit Schwerpunkt auf der Sprache. Und die Kids werden auf den Erstkontakt mit ihren deutschen Austauschpartnern gut vorbereitet.
2: Am Anfang haben sie schon ein bisschen Hemmungen, aber diese Hemmungen dann verschwinden, sobald sie dann solche Spiele machen, Kooperationsspiele, wo sie sich dann auch ein bisschen näher kennenlernen. Und jetzt beim Mittagessen oder wenn sie in die Familien gehen, dann äh, sind die Lehrer auch gar nicht mehr da. Und das ist dann vielleicht für die auch einfacher zu sprechen.
3: Der Besuch der Familie heute Mittag ist nur ein weiterer kleiner Teil des Gesamtprogramms. Später gehen die Schüler ab der 7. Klasse mit ihren deutschen Partnern auf Skifreizeit in die Alpen. Ab der 8. Klasse haben sie die Möglichkeit, Familien ihrer zweiten Partnerstadt Bielefeld zu besuchen, wo sie auch einige Zeit lang wohnen.
2: Bielefeld ist nicht an der Grenze zu Frankreich und wir wollen auch beweisen, dass Bielefeld auch existiert. Und, äh
3: das hat sich in Frankreich offenbar auch schon rumgesprochen.
2: Genau, das wissen unsere Schüler. Und äh, das Ganze geht eigentlich nur, weil wir dann auch Zuschüsse bekommen. Vom DFJW, vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, was auch 1963 auch gegründet worden ist.
3: Das Stichwort. 1963. Das entscheidende Jahr für die Richtung, die die deutsch-französischen Beziehungen in der Folge einschlagen sollten. Vor genau 60 Jahren wurde mit dem Élysée-Vertrag die Grundlage geschaffen. Das vielzitierte Ziel des Vertrags, dass aus Feinden Freunde werden. Nicht mal zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterzeichneten Bundeskanzler Adenauer und der französische Präsident de Gaulle im Pariser Élysée-Palast das Abkommen über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Dies sollte nicht nur die Basis für eine Neuordnung der Beziehungen zwischen beiden Ländern werden, sondern auch für andauernden Frieden in ganz Europa sorgen. Die Kernvereinbarungen dieses Vertrages? Regelmäßige Treffen auf höchster politischer Ebene, also zwischen Kanzler und Staatspräsident. Sowie, wenn möglich, den entsprechenden Fachminister. Außerdem eine weitgehend einheitliche Linie in der Außen- und Verteidigungspolitik. Und schließlich die Schaffung von Austauschprogrammen der Jugendlichen, maßgeblich umgesetzt durch die Gründung des Deutsch-Französischen Jugendwerks.
1: Und Sie alle, wie Glück wünsche ich, zunächst Jugend zu sein.
3: Jungen Menschen, vor allem Schülerinnen und Schülern, kommt in diesem Vertrag eine besondere Bedeutung zu. Den Grundstein dafür hat Frankreichs Präsident Charles de Gaulle aber schon ein Jahr vor der Vertragsunterzeichnung gelegt. Mit seiner weltberühmten Rede an die Jugend im Ludwigsburger Schloss. Eine Rede vor einem Publikum, das damals eine hörbare Begeisterung ausstrahlte, so wie man sie heute nur aus prall gefüllten Fußballstadien kennt.
0: Bei einem jeden von Ihnen die Leidenschaftlichkeit und
6: in ihrer Gruppe den gesamten Umsprung mitzuerleben.
3: Doch nun, 60 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrags und dessen Erneuerung durch den Aachener Vertrag im Jahr 2019 zwischen Angela Merkel und Emmanuel Macron, stehen die Beziehungen beider Länder auf der Probe wie lange nicht mehr. Die Folgen des Krieges in der Ukraine Und die umstrittenen politischen Entscheidungen, die im Zuge der Energiekrise getroffen wurden. Sie haben Spuren hinterlassen bei den Regierungen.
0: Wenn man sich die Reaktionen in den französischen Medien anschaut und wenn man mit vielen französischen Partnern auch spricht, auch unter der Hand sozusagen, erlebt man schon, dass es eine große Irritation gibt über das Vorgehen in manchen Fragen der der deutschen Bundesregierung. Findet Roland Theis,
3: CDU-Landtagsabgeordneter mit deutschen und französischen Wurzeln, und ehemals Staatssekretär im
0: saarländischen Europaministerium konkret Den ein oder anderen Alleingang, beispielsweise in der Energiepolitik, äh, den die Bundesregierung jetzt wieder gegangen ist beim Gaspreisdeckel, dass man sich nicht abgestimmt hat, dass man sich nicht informiert hat, dass man auch jetzt im Hinblick auf das äh, dem Grunde nach ja sehr zu begrüßende 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr keinen deutsch-französischen Weg oder europäischen Ansatz äh, gesucht hat, ähm, sondern dass ähm, Scholz mit einem, wie ich finde, sehr unglücklichen Satz äh, da auch aufgetreten ist, gesagt hat, er will, dass die Bundeswehr die stärkste Landmacht in Europa wird.
3: Auf höchster politischer Ebene hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise Alleingänge auf beiden Seiten hervorgerufen. Frankreich setzt auf Atomkraft und klopft nebenbei bei Spanien und Portugal für eine gemeinsame Wasserstoffpipeline an. Deutschland irritiert seinen französischen Partner mit einem 200-Milliarden-Fonds, dem Doppelwumms gegen steigende Strom- und Gaspreise. Ohne Frankreich vorher davon zu unterrichten. Frankreich prescht bei Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine vor. Deutschland zögert lange und zieht später halbherzig nach. Jeder versucht, sich auf seine Weise irgendwie durchzuschlagen. Der tatsächliche Eklat war dann aber eher ein Symbolträchtiger. Doch er hat bei allen politischen und medialen Beobachtern für die wohl größte Besorgnis gesorgt. Das eigentlich jährlich stattfindende Treffen des deutsch-französischen Ministerrats wurde vom Jahr 2022 auf 2023 verschoben. Noch nie wurde ein solcher Gipfel abgesagt. 2023 wird also nicht nur wegen des bedeutungsschwangeren Jubiläums des Élysée-Vertrages ein wichtiges Jahr für die deutsch-französischen Beziehungen. Könnte es helfen, dass die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger als Landeschefin einer Grenzregion neue Bevollmächtigte für deutsch-französische Kulturbeziehungen ist? Das Amt hat sie zum Jahreswechsel von Nordrhein-Westfalen übernommen. Schon im Dezember reiste die saarländische Ministerpräsidentin nach Paris, um sich bei einem informellen Treffen vorab ein Stimmungsbild zu
0: machen.
6: Also mein Eindruck, als ich eine ganze Reihe von Gesprächen in Paris geführt habe, mit Mitgliedern dort der Regierung, war, dass man wirklich in aller Ernsthaftigkeit die Fragen miteinander diskutiert und Mag sein, dass man vielleicht im Sommer des letzten Jahres noch nicht ganz so beieinander gewesen ist, aber Das ist man in Energiefragen auch nicht immer gewesen, um das auch deutlich zu sagen. Und jetzt kommt es eben auch zum Schwur, weil es muss weitergehen. Man muss eine Position haben und die von Deutschland und Frankreich ist eben für Europa auch eine wichtige. Und ähm, dass man sich jetzt zusammengeruckelt hat. Insofern war das vielleicht auch ein kleiner Weckruf. Und äh, umso besser ist es dann, wenn jetzt alle hellwach sind und nach guten Lösungen suchen.
3: Symbolträchtig ist daher das nächste Treffen des deutsch-französischen Ministerrats für eben diesen speziellen Stichtag, dem 22. Januar, angesetzt. Ex-Staatssekretär Roland Theiss glaubt nicht, dass ausgerechnet Rehlinger dem angespannten Verhältnis zu neuem Glanz verhelfen
0: kann, aber die richtigen Debatten anzustoßen und eine Stimme zu sein, die darauf auch hinweist und sagt, die Möglichkeiten, die sie jetzt hat, dazu nutzt die Entscheider in Berlin und in Paris daran zu erinnern, dass das deutsch-französische Verhältnis mehr ist als nur die Summe von vielen Einzelfragen, sondern eine ganz grundlegende politische Ausrichtung unseres Landes und unseres Kontinents.
3: Die Erwartungen im Saarland und in Deutschland sind hoch. Gerade weil das Amt der deutsch-französischen Kulturbeauftragten auf Ministerpräsidentenebene und nicht etwa bei Kulturstaatssekretären oder ähnlichem angesiedelt ist. Zudem gibt es weitere Aufarbeitung zu leisten. Erst kurz vor Weihnachten wurde die Klage eines Franzosen aus dem Departement Moselle endgültig vor Gericht abgeschmettert. Er war zu Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig zum Einkaufen an die Grenze gefahren und wurde dort abgewiesen. Daraufhin zog er vor Gericht. Drei Monate lang hatte das Saarland fast alle Grenzübergänge zu Frankreich geschlossen. Nur wenige durften passieren. Zeitweise gab es mehr als 500 Zurückweisungen täglich. Der Fall erinnert nochmal an die enormen gesellschaftlichen Spannungen in der Grenzregion kurz nach Ausbruch der Pandemie. Anke Rehlinger war damals als Wirtschaftsministerin mitverantwortlich in der Regierung.
6: Es ist sicherlich etwas, was seine Spuren hinterlassen hat. Gott sei Dank. Allerdings, so wie ich das wahrnehme, nicht so tief. Und dafür können wir sehr dankbar sein. Ich habe damals gesagt, dass ich es für einen Fehler gehalten habe, so vorzugehen. Daran hat sich in meiner Haltung auch nichts geändert. Ich bin der französischen Seite außerordentlich dankbar, Dass wir an den Stellen weitermachen konnten, wo wir vor der Corona-Krise miteinander auch gestanden haben. Das zeigt Gott sei Dank, wie gut und wie fest unser Freundschaftsband auch ist. Aber man sollte nicht allzu oft eine Zerreißprobe dort
3: praktizieren. Stattdessen will die saarländische Landeschefin den Blick nach vorne richten. Und das Ziel der Mehrsprachigkeit im Saarland wieder stärker in den Fokus rücken.
6: Dieser Weg führt eben schlicht und ergreifend über die Kinder, über die Jugendlichen, über die Schulen. Und äh, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir vor allem auch das Thema Austausch nochmal verstärken. Dass wir mehr Kindern Austausch ermöglichen, da müssten wir natürlich auch nochmal die Schulen dazu ermuntern, sich Schulen auf der jeweils anderen Seite als Partnerschulen zu suchen und dann aber auch diese Partnerschaften zu leben und damit möglichst viele Möglichkeiten zu schaffen, damit Jugendliche mal in Deutschland und mal in Frankreich sich auch tatsächlich begegnen können. Ich halte das wirklich für einen der praktischsten Ansatzpunkte.
3: Schulpartnerschaften ist das eine. Und die Kooperation etwa der beiden Schulen in Saargemünd und Saarlouis zeigt, wie gut es funktionieren kann. Doch noch immer hapert es im Saarland, das sich schließlich als französischstes aller Bundesländer profiliert, an weiteren wichtigen Voraussetzungen. Fremdsprache Nummer 1 ist seit 2020 Englisch. Noch 51 lernen in der Schule Französisch. Im Schuljahr 2009-2010 waren es noch 60 das mutet seltsam an, denn vor zehn Jahren wurde die Frankreich-Strategie ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, die Mehrsprachigkeit zu erreichen und die Zusammenarbeit deutscher und französischer Unternehmen und Kulturinstitutionen zu intensivieren. Kitas und Schulen sind hierbei der Schlüssel. Aber zehn Jahre später, im Jahr 2023, arbeiten von den fast 500 Kitas im Saarland erst die Hälfte bilingua. 42 der 161 Grundschulen im Saarland bieten Französisch ab der ersten Klasse an. Ab der dritten Klasse sind es immerhin schon mehr. Positiv könnte sein, dass es seit letztem Jahr Menschen mit französischen Abschlüssen im pädagogischen Bereich leichter gemacht wurde, im Saarland einen Job zu bekommen. Der CDU-Politiker und Frankreich-Kenner Roland Theis findet: Jetzt im Elise ja, wo das Saarland für die deutsch-französischen
0: Projekte zusätzliche Fördergelder bekommt, muss das Saarland auftrumpfen. Und dazu kann man Veranstaltungen machen, kann aber vor allen Dingen eines adressieren, was ganz wichtig ist, nämlich die Lehrerausbildung im Saarland zu verbessern für Französischunterricht und dafür zu sorgen, dass das Deutschlernen in Frankreich wieder Mode bekommt. Das hat es leider momentan nicht. Die haben auch einen erheblichen Mangel an Deutschlehrern in Frankreich. Dieses Phänomen
3: erschwert das Ziel der Mehrsprachigkeit in der Grenzregion zusätzlich. Die schwindende Lust am Sprachenlernen. Das beobachtet auch Deutschlehrerin Valerie Thibonis-Borek aus Sargemünd.
2: Obwohl wir an der Grenze leben, ist es auch nicht so einfach. Also bei uns in Sargemünd ist es so, dass die Schulen bzw. die Schulleitungen sich sehr dafür einsetzen, dass die Schüler... Deutsch sprechen. Deshalb wird Deutsch als erste Fremdsprache angeboten. Sprache, die schon eigentlich in der Grundschule auch angeboten wird, beziehungsweise äh, für die Basis zumindest. Und das wird dann bei uns an der Schule dann fortgeführt.
3: Damit ist Sagemünd eine der wenigen positiven Ausnahmen. Beliebter hingegen bei französischen Schülern, weil leichter zu lernen und eben auch die Sprache eines weiteren Nachbarlandes ist Spanisch. Die Sprache wird häufig dem Deutschen bevorzugt. Und viele Schulen in Frankreich stellen dementsprechend verstärkt auch Lehrer ein, die diese Sprache unterrichten. Hinzu kommt, dass in Frankreich Lehrer in der Regel nur einfach unterrichten und Deutschlehrer oftmals mehr als eine Schule versorgen. Somit ist es dann auch wieder schwerer, Pädagogen zu finden, die sich wie Valerini Sporek für Austauschprogramme oder Ausflüge engagieren.
0: Auch im Saarland ist dieser Rückgang aufgefallen. Wir sehen das in der deutsch-französischen Hochschulzusammenarbeit, dass die Deutschkenntnisse in Frankreich in der Fläche dramatisch zurückgehen. Und das ist im Übrigen für das Saarland auch ein ökonomisches Problem. Denn wenn die Fachkräfte, die wir hier dringend der deutschen und saarländischen Industrie brauchen, nicht mehr aus Frankreich kommen, weil es die Sprachbarriere immer höher wird, dann ist das auch ein Problem im Hinblick auf den Fachkräftemangel in der saarländischen Wirtschaft. Und da könnte ja eigentlich die Lösung liegen. Hinzu kommt eine für die Grenzregion saar besonders ungünstige Entwicklung.
3: Im Departement Moselle ist die Jugendarmut und die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch. Den Statistikämtern zufolge deutlich höher als im Rest Frankreichs. Auch leben dort wesentlich mehr junge Menschen mit geringer Schulbildung. Also Menschen, die bereits nach dem College die Schule beenden. Das bedeutet nach acht oder neun Jahren. Besonders betroffen, die Städte wie Forbach oder St. Es bedarf also eines großen persönlichen Engagements seitens der Bildungseinrichtungen und seitens der Lehrer dass in Saarlouis etwa ein so reger kultureller Austausch mit den französischen Nachbarn in Saargemünd ermöglicht wird, liegt zum großen Teil an Isabelle Schütz. Die Französischlehrerin am Gymnasium am Stadtgarten in Saarlouis organisiert bereits seit 2012 Schüleraustausche und hat die Kooperation mit Saargemünd 2015 ins Leben gerufen. Für die Lehrerin heißt das aber viel Extraarbeit.
7: Das Organisieren macht jetzt weniger Spaß, weil das ist das wahnsinnig viel Arbeit. Ich kriege dafür ja keine Stunden, ne? also ich mache das halt quasi in meiner Freizeit. Ich finde das halt wahnsinnig wichtig, ne, dass, dass dieser Austausch halt weiterhin besteht und dass man halt das auch so ein bisschen vertieft. Und ich finde es dann auch immer schön zu sehen, wenn es die Schüler motiviert und wenn die sich gut verstehen und ihre Französischkenntnisse dann mal vor Ort ausprobieren können und dann auch nachher sagen das war richtig toll oder einige schüler die dann studiert haben oder diese ähm, austauschprogramme mitgemacht haben dann nach dem abi noch dann dort so ein freiwilliges soziales jahr die geben ja dann auch immer rückmeldung das ist einfach dann der lohn der arbeit sozusagen
3: isabel schütz kennt die kolleginnen und kollegen aussage mit besonders gut und hat schon viele ausflüge und gemeinsame unterrichtsstunden mitgemacht immer wieder amüsant zu beobachten die kulturellen Unterschiede, die schon bei den Elf- oder Zwölfjährigen durchschlagen.
7: Da merkt man halt immer schon, auch zum Beispiel beim Essen fängt es an. Ne? Die sind dann gewöhnt, zum Beispiel beim deutschen Frühstück, da ist ein Teller, da ist eine Tasse und dann gibt es Wurst, Käse, Brötchen, Brot, was auch immer. Und dann in Frankreich ist das ja nicht, da kriegt man diese Boll hingestellt. Und sonst eigentlich nichts. Dann liegt noch ein Baguette da. Also, die haben schon dieses traditionelle französische Frühstück und ein bisschen Marmelade. Für die Kinder dann noch ein bisschen Nutella und sonst nichts. Und dann wissen die schon mal am Anfang gar nicht, was machen die jetzt mit der Boll. Ne, was kommt denn da rein? Oder ein Schüler hat dann mal zu mir gesagt: ähm, ah, Frau Schütz, wann, wann, wann kommt denn Wurst und Käse? <lacht> dann habe ich sage: allerfrühestens heute Abend. <lacht>
3: Den Kulturschock gibt es gerade auch am Collège Fülra. Die ersten beiden Kennenlernrunden zwischen den sechs Klassen aus Louis und Sagemünz sind rum. Man hat sich beschnuppert, man hat sich kennengelernt. Runde 2, jetzt wird's kulinarisch. Die Lehrerin hat für alle Schüler Karamba mitgebracht. Luca aus Louis kennt das gar nicht. Da muss sein Partner Timio helfen.
4: Karamba ist uh, Bar de sucre. Äh, Colorier, il y a plusieurs. Roux, Coca, äh, Babapa, Bar- Bar- äh, Zitronen, Erdbeere, Orangen. Er hat viele. Schwachsüßgemälde. Ja.
3: Hast du es verstanden, was das ist?
4: Nein, So lecker.
3: Ah, guck mal, da kommen die Karambas.
4: Äh, voilà. Voilà. Das ist Karambas. Ja, das ist wie m- Mauer.
3: Und es schmeckt auch. Zumindest was Süßigkeiten angeht, sind beide Jungs auf einer Wellenlänge. Bei den Hobbys können sie noch voneinander lernen.
4: Ich liebe Tanzen und er liebt äh, Fußball. Ja, meine okay. Schwester tanzt auch.
3: Was wusstest du denn vorher über Frankreich? Wie lange hast du Französisch in der Schule?
4: Ähm, jetzt seit der ungefähr also dritten Klasse hatten wir äh, schon Französisch. Aber halt weniger, also jetzt so fünfte, sechste Klasse, hatten wir halt richtig Französisch.
3: Aber wieder mehr, als so zwei, drei Stunden die
4: Woche? Äh, fünf Stunden. Also das ist auch auf jeden Fall auch ein anderer Satzbau zum Beispiel als im Deutschen. Aber es geht eigentlich ganz gut. Also verstehen tue es sehr, sehr gut.
3: Luca hat sich auch schon mit der Frage beschäftigt, wie ihn das Französische im Leben mal weiterbringt. Denn er hört eigentlich englische Musik und checkt auf seinem Handy coole englische Begriffe in den sozialen Medien ab. Trotzdem.
4: Also ich sehe da schon auf jeden Fall einen Sinn drin, weil äh, es macht halt auch einfach Spaß, ähm, Sprachen zu können. Also egal, ob jetzt Englisch, Französisch oder Deutsch. Mh, ja, Also halt auch die Sprache zu können und sich damit verständigen zu können. Also äh, bei mir ist es so, wir waren einmal in Frankreich mit meinen Eltern. Das war, als ich in der dritten Klasse war. Das war da auf jeden Fall sehr gut. Da konnte ich halt noch kein Französisch sprechen. Aber ja, ich finde Französisch gut.
3: Timio spricht schon etwas besser Deutsch, als sein Austauschpartner aus Saint-Louis Französisch spricht.
4: Meine Mutter ist Autolehrerin. Äh, Autolehrerin, Autolehrer, ja. Und äh, er hat äh, viele Personen in äh, Deutsch und er äh, trat. Traduction? Übersetzung. Übersetzung für die deutsche Eleven.
3: Eine gute Basis. Tatsächlich war Timio aber noch nie im Urlaub oder für einen längeren Ausflug in Deutschland. Erst wenn er Luca und seine Familie im kommenden Jahr besucht, wird er auch das Nachbarland mal so richtig kennenlernen. Aber darauf freut er sich. Es ist Zeit für die Mittagspause und die beiden Jungs verschwinden mit ihren bunten Rucksäcken und den Klassenkameraden in der deutsch-französischen Schülermenge. Immer wieder wird versucht zu messen, wie gut es um die deutsch-französischen Beziehungen bestellt ist. Jetzt, 60 Jahre nach der offiziellen Aussöhnung im Élysée-Palast, umso mehr. Das ist deshalb so gut wie unmöglich, weil es sich auf zwei Ebenen abspielt. Auf höchster politischer Ebene mag es in dem einen oder anderen Jahrzehnt vielleicht eine Delle gegeben haben oder noch geben. Aber schon im historischen Jahr 1963 selbst waren es eben nicht der Handschlag oder der Schwung mit dem goldenen Stift, sondern das, was in der Folge in den Städten, in den Schulen, in den Grenzregionen passierte und den Funken entfachte. Heute blicken wir auf 2500 Städtepartnerschaften in ganz Deutschland. Im Saarland hat so gut wie jede Stadt und jede Gemeinde ein französisches Pendant. Geht es nach den hochgesteckten Zielen der Landesregierung, sollen es noch mehr werden. Manche Partnerschaften wie die zwischen Lebach und Beach in Moselle bestehen schon seit über 40 Jahren. Im Dorf Bliesmengen-Bolchen wurde während der Corona-Pandemie der Fährmannsplatz gegründet. Von dem aus man über die gleichnamige Brücke über die Blies nach blies Gers-Viller gelangt. Bewohner beider Dörfer passieren die Brücke regelmäßig und feiern gemeinsame Feste. Und schließlich Schüleraustauschprojekte wie das zwischen Saarlouis und Sagemünd. Sie sind kein Produkt politisch verkopfter Ideen, die seelenlos in die Tat umgesetzt werden. Sie sind das Ergebnis lebendiger Kommunikation, zwischen engagierten und neugierigen Menschen auf beiden Seiten der Grenze. Sie bemühen sich mit großer Leidenschaft, durch den Erwerb von Sprache und Kultur der nächsten Generation das mitzugeben, was vor 60 Jahren noch für unmöglich gehalten wurde.
1: Wenn Sie unser Land und Leute von heute 60 Jahre Elysée, deutsch-französische Freundschaft in kleinen Schritten auch nochmal nachhören wollen, dann können Sie das machen. Unter anderem auf sr3.de, in der SR3-App oder aber auch bei YouTube.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.